I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det sjunde avsnittet av Hexor och kamrater! Yeah. <laughs> Trumpeter och fanfarer. Eh, idag ska vi prata om brott och straff. Ja, precis. Eh, vi förhåller oss ganska fritt till ämnet. Eh, vi är inte jurister. Nej, ingen av oss. Vi är ju antropologer om någon har missat det vid det här laget. Det känns som att vi säger det varje gång ja. Men det är viktigt Men vi är så himla stolta över det Också så här, Det är ingen annan som pratar om att den är antropolog Nej, exakt, vi är ganska unika i det avseendet ja. Men du har ju en del insikt i de processerna Med tanke på vad du har jobbat förut Eller hur Alexandra? Ja, jag har jobbat på tingsrätt Och på åklagarmyndighet Och även på advokatbyrå Så jag har jobbat i liksom alla tre delarna I rättssammanhang och då har jag framförallt jobbat med brottmål och med tvistemål. Jag har inte jobbat så mycket med så här asylrättsfrågor eller, eller den typen av juridik. Men ja, det stämmer. Jag kan ganska mycket om hur rättegångsprocessen går till. Så jag tycker det är så intressant nu när du liksom nämner vilka typer av ja, brottsmål och så som du har liksom erfarenhet av. Mm. För att jag vet liksom typ inte vad det innebär. Alltså mm. så här, som du nämnde innan vi började spela in kunskapen om liksom rättsprocessen de olika typerna av brottsrubriceringen och sådär, känns som att det är ganska lågt i samhället ja. ja, tyvärr skulle jag säga att jag tror att den alltså allmänbildningen om våra domstolar rättsprocesser och ja, men typ hur det går till alltså vad är ett åtal vem är en åklagare alltså väldigt så här, basic grejer har jag märkt att folk inte har koll på. Och det tycker jag är ganska... Alltså jag kan inte så blima enskilda för det. För att det kan ju förstå att man... Det tar man inte reda på förrän man själv är med om det liksom. Men däremot så kan jag tycka att så här alla högstadieskolor och gymnasieskolor verkligen borde ta tag i det. För det, är en sån, det hänger ihop med offentlighetsprincipen som är... Bland det viktigaste vi har i den svenska demokratin. Mm. Jo men precis. Det känns som att alltså, så här, jag får väl betrakta mig själv som relativt allmänbildad ändå. Ja, jag absolut. har liksom pluggat eh, sex år på universitet och så vidare. Eh, men ändå, liksom, jag minns att jag frågade en gammal kollega, nu med en kompis, vad eh, i materialrätt är för något. 
någonting. Alltså det gjorde jag förra året. Men det är väl typ patentgrejer och sånt. Precis. Ja. Och jag har liksom ingen aning om vad det är. Jag kunde inte ens gissa utifrån ordet vad det var. Nej men för det låter som att det är någonting som det inte är. Alltså ja, i och med att eller in, Hade det varit typ materialrätt. Man bara det handlar om prylar. Ja men exakt. Man bara material. Ja exakt. Men det handlar om kartonger. Kanske. Hobbymaterial. Whiteboardpennor. Uh, ja, uh. Nej, men med sådana mål har jag inte jobbat med. Men eh, jag vet vad det är. <laughs> ja, okay. ja, men för jag, jag vet nu vad det är, men mm. jag visste inte det då. Och eh, jag tror liksom att det är, det är nästan... Det, ja, man ska vara försiktig med att säga att saker och ting är demokratiproblem. Liksom. Eh, det är väl en bra idé att definiera vad man menar när man säger det. Mm. Men jag tror nästan man kan säga det i det här fallet. Att det är ett demokratiproblem. Att så många, inklusive jag själv... Inte har så bra koll på hur rättsväsendet funkar. Alltså vi tar exemplet förtal som är väldigt mycket i Europa nu med MeToo och sådär. Mm. Alltså det är väldigt, jag tror att det är först nu liksom som man förstår att man kan bli åtalad för förtal eller anmäld för förtal. Eh, även om det man säger är sant till exempel. Ja precis och det, det där är också en sån sak som jag har sett mycket så här sägas. Och för det stämmer ju liksom eller... Jag är inte jurist, men så vitt jag vet liksom. Men eh, grejen med förtal är att det faller inte under allmänt åtal. Och ett all, eh, allmänt, om man ska ta det väldigt basic, ett allmänt åtal är typ de allra flesta eh, brotten. Eh, så en misshandel till exempel. Om du polisanmäler det så, och det finns tillräckligt med bevisning och sånt så är åklagaren skyldig att väcka åtal om den anser att det finns tillräckligt mycket bevisning för att kunna fälla personen. Så du, behöver, du som har blivit slagen behöver inte göra någonting utan det är samhället som sköter den processen. Det är också väldigt intressant. Alltså, precis det här med vad ett allmänt åtal är för någonting. Mm. Alltså att det, brottsoffret eh, liksom behöver inte göra någonting mer än att anmäla i princip. Eller? Precis och det är ju också polisen är skyldig att eh, ta emot din anmälan. Eh, för att, och jag tror att det handlar också om att vi i Sverige vill skydda liksom, den utsatte. Det är det det går ut på. Eh, till exempel så ska det inte vara så att du har blivit misshandlad men av rädsla för vad som kan hända om du anmäler så kan du ta tillbaka din an, eh, anmälan. Det, det brukar man ofta höra att folk säger att ah, hon tog tillbaka anmälan och så. Det typ sägs i folkmun. Ja, precis. Eh, men det går alltså inte. Du kan inte ta tillbaka en anmälan. Det man kan göra eller det som händer i vissa fall när det handlar om våld i nära relationer till exempel som är en typisk sån situation. Det är att målsäganden, alltså den som har blivit utsatt för offret, liksom, den som har blivit utsatt för brottet, att den väljer att inte prata. Mm-hmm. Eller liksom säger typ att nej, jag alltså bara vägrar berätta. Det är eh, intressant. Men du kan inte säga att alltså, du kan inte lägga ner din anmälan eller dra tillbaka den. Utan, och, och polisen är skyldig att eh, liksom undersöka så länge det finns bevisning och skäl. Liksom. Mm. Och sen eh, hos åklagaren är det samma sak där. Så, däremot så faller det ju ofta när, den, alltså när bevisningen inte vill prata. Liksom, när det är människor som är bevisningen. Mm. Eh, men det är ju en ganska viktig och fin sak vi har. 
Ja, ja men verkligen. Det jag påminns lite grann om sexköpslagen också. Mm. Den fungerar ju på samma sätt. Att det inte är olagligt att sälja sex men det är olagligt att köpa det. Mm. Just för att man vill skydda den som man anser vara utsatt i det här fallet. Det vill säga personen som säljer sex. Ja men precis. Och så här, jag tycker att vi ändå ska bedöma. För det är ju någonting som vi ibland... Eller ofta när man pratar om så här, sexköp och sexarbetare och jäda jäda liksom. Så handlar det om... Det finns många som argumenterar för att det borde vara lagligt och att man då ska kunna organisera sig fackligt om man är prostituerad och sånt där. Eh, vilket jag och jag antar du tycker är total bullshit liksom. Ja. Eh, men det vi ska komma ihåg är att vår lagstiftning är faktiskt väldigt unik och speciell och också att andra länder kollar på hur vi har lagstiftat. Att vi liksom före de andra så att det tycker jag vi ska vara stolta över att ja. vi har hittat sen kan man ju ifrågasätta hur bra den funkar i praktiken eller så, men den finns där och den går att använda i, liksom, i många fall ja absolut och eh, lagar har ju inte bara det här lärde vi oss ju till exempel på antropologin att lagar uh-huh. har ju inte bara ett syfte att liksom, alltså lagföra brott utan det, de agerar ju också normerande i samhället, att de säger vad som är rätt och fel helt enkelt ja, ja men precis, och det, det här är så intressant att du säger det för att det här jag vet inte om jag pratade med dig om det förut, men jag, när jag jobbade på domstol så var jag på tingsrätt. Så var jag tjänstledig därifrån under tiden vi läste antropologi. Men jag skrev min C-uppsats om rättsväsendet och ett tema som hade med det att göra. Och då var jag liksom och gjorde fältarbete kan man säga på domstolen. Samtidigt som jag var tjänstledig så var jag typ ändå där och intervjuade och gick på rättegångar och sådär. Och då pratade jag med en, en rådman och sa det att så här, vi pratade om, om sexualmål och jag liksom tyckte att det verkar som att den här äh, utgångspunkten att man är oskyldig tills man är dömd och att det ska vara ställt bortom rimligt tvivel. Att det, det, liksom, det ska inte finnas en chans i världen att det är någon annan som har begått brottet eller att det gick till på ett annat sätt och så. Ähm. Att jag tycker att det verkar som att man drar det mycket längre i sexualbrott. Medan i typ så här en stöld eller så, så är det lättare att döma. Mm. Även om man kanske... Alltså för då dömer man oftare mot folks nekande. Mm. Än, för att i våldtäktsfall och så, så döms ju folk mer sällan. Ja. Och då pratade vi om att jag... Eller jag sa någonting i stil med det du precis sa. Att så här, men det skickar ju också en signal till samhället om vad som är rätt och fel. Mm. Och då blev den här rådmannen nästan lite så här upprörd och tyckte att så, här, så är det absolut inte. Vi ska, domstolen ska absolut inte lägga sig i vad som ska vara rätt och fel i samhället. Det är absolut inte det som är juristers roll. Och eh, vi, vi ska bara liksom utgå från lagtexten och upprätthålla rättssäkerheten. Okej, okay. men lagtexten är ju till för att säga vad som är rätt och fel i samhället. Ja, Ja men precis, men, och det här tycker jag är liksom en så här anda man hör ofta i så här, jag tycker att det är så tydligt att det finns en socialiseringsprocess i, i tingsrätten, att man så här lär sig att, jag tänker också lite på Kajsa Ekis, läste du hennes? Mm. Hennes senaste ledare i ETC då? Ja men precis, precis, som handlade om att, ja den var ganska hård och vass och bra och ganska rolig också tyckte jag. Ja den var jätterolig, den handlade ju om det här, den här domen i våldtäktsmålet i Fitja. Precis och att jurister ofta tycker då att 
de vet samhället lite bättre. De kan saker lite bättre. De är jurister. De är lite över. Men det är Absolut. liksom verkligen den andan som finns. Och ja. typ att så här, pöben är för dum för att förstå eh, rättegången. Eller rättegångsprocessen. Eller ja. så här, ni förstår inte det här för ni är folket. Det är ändå roligt att du säger det. Så här, typ, vad är det? Fem minuter efter att jag bara, jag förstår ingenting. Jag kan ingenting om rättsväsendet. <laughs> men, men det är så här, två olika saker, ja. tänker jag. För det är en sak att säga. Jag vet faktiskt inte hur... Eh, ja, men hur åtalet växer och vilka regler och mm. liksom, frister och tider och ja, det, liksom, det, är så här, det är många som inte vet det och det, det är en sak men sen är det också den här attityden av att de är lite bättre ja, ja eh, men absolut, alltså, jag upplever att jurister är sådana på sin fritid också alltså, om man är ja, jurist ja, alltså så är störig ja, de är skitsar, riktiga elevrådsordförande nördar liksom. verkligen eh, och, och inget ont om att vara en nörd för att det är det vackraste man kan vara. Men, <laughs> ja. men de här är ju sådana översittare. Liksom. Ja, ja men verkligen. Och också så tycker jag att jurister som håller på så här. Det är ju inte alla jag har träffat några undantagsfall. Men och, och, och så oftare ju äldre de blir desto mindre håller de på att häpna sig på det sättet. Och sen tycker jag också att det finns en genusaspekt. Jag kan tycka att. Min antropologiska, liksom, icke-vetenskapliga egentligen, för jag har inte gjort statistik eller intervjuer på det här. Men jag har tyckt under min tid på, eh, inom rättsväsendet att jag tycker att kvinnor oftare som jobbar som jurister då på domstolar, både notarier och eh, rådmän, och det finns ju olika positioner, liksom, eh, att alla kvinnor tycker jag ser eh, huvudförhandlingen och rättegångsprocessen och hela rättsväsendet som någonting som ska finnas för samhället för att skydda och bevara och eh, till exempel rätta ut eller hantera trauman hos enskilda och eh, mycket mer ja, men så här, generellt kvinnligt omhändertagande att, eh, att de har en viktig del i det där och så eh, och också att det är det som är deras driv till varför de valde yrket och så för de vill liksom göra något gott i samhället och så Medan jag tycker att män generellt oftare är mer intresserade av det de tycker är så här juridiknördande. Fast som egentligen ofta är så här översittande och ganska så här bässevissrigt. Liksom. Mm. Eh, och också att många eh, hellre väljer att jobba på den privata sidan där det finns mer pengar att tjäna med affärsjuridik och immaterialrätt och okay. sånt där istället för eh, mer brottmål och... Ja. Eh, familjetvister liksom, Jag är alltid misstänksam mot folk som är jurister Eller som pluggar juridik Eller som vill bli jurister För att jag tycker liksom att eh, ja, men Jag ser det lite grann som folk som vill bli poliser eh, mm. En förlängning av det tänket liksom, att, ja, Jag eh, ser mig själv som en person Som ska upprätthålla ordningen i samhället alltså, Det är väldigt sällan tycker jag Man ser jurister som ifrågasätter Varför en ordning är som den är Ja. Utan man är inne och, jag förstår absolut liksom att man vill bli till exempel någon, en jurist som håller på med asylrätt och sådana saker som faktiskt gör, liksom, kan rädda människoliv och som faktiskt är med och, och bestämmer lite grann kring vad som ska gälla. Mm. Alltså när domar blir så prejudicerande säger man va? Ja men precis. Att man har varit med i en sån process till exempel och ser till att en, en hantering av någonting förändras i mm. samhället. Mm. Det kan jag se som ett visst utmanande, även om det på något sätt inom systemet. Mm. Men det är väl liksom de flesta jurister håller väl inte på med mänskliga rättigheter. 
Nej. Eh, och då kan jag tycka att det är lite misstänksamt helt enkelt. Varför man väljer att bli jurist. Vad man tror om sin <laughs> egen förmåga liksom. Men tror du att det är för att folk så här, jag är en snäll person. Jag är en schysst. Jag tror det, absolut. Liksom. Jag tror alla är så här. Pepe Polis, liksom, <laughs> egentligen innerst inne, alltså så här, riktigt fascistoida <laughs> liksom, as, men, men att de eh, romantiserar våld, ja. men tycker att de gör gott. Men liksom. precis, alltså att de, de vill göra det på ett snyggt sätt, de vill göra det på ett sätt som är acceptabelt i samhället, de vill få uh. bestämma och styra och ställa, och de vill inte ha liksom, att pöben ska säga, sitter ju därför de har det här märkliga, märkliga språket. <laughs> det är för att exkludera oss vanliga människor. Uh. Eh, nej men eh, jag vill gå tillbaka till det här du nämnde lite kort angående våldtäktsdomar och sådär. Mm. Eh, om vi kan prata lite grann straff. Mm. I och med att så få som du nämner eh, anmälda våldtäkter faktiskt går vidare och gärningsmannen eller den åtalade faktiskt straffas. Mm. Är det inte så att det är ganska... Eh, och då menar du straffas i liksom juridisk... I juridisk mening, ja, ja. precis. Att man får, jag vet inte vad man får, fängelseböter... Ja, det beror ju på det är så här. Eller i straffskalan kan man ju få fängelse upp till sex år tror jag där. För en vanlig, nu gissar jag bara. Men, mm. Och sen så är det ju högre om det är en grov våldtäkt. Och, mm. och om man har begått brott. Eh, ja. Gånger och jada, jada. Men, ja, Nej, men jag håller, eller, det är min uppfattning också som du säger. Att i sexualbrott så tenderar man att ta det där väldigt mycket längre. Det här oskyldig tills motsatsen bevisas. Mm. Alltså även om motsatsen är bevisad. Och det, men det kan falla på en teknikalitet liksom. Mm. Alltså det är... Ibland är det absurt när man ja. läser domar. Ja, ja men absolut. Eller så här, när man surfar på flashback och läser domar. Det är helt absurt, verkligen. Alltså det, det framgår så tydligt också. Att de inblandade i rättssalen, de tycker också att det här är ett solklart fall. Mm. Men på grund av liksom bevisning och tekniska detaljer och så vidare så faller det. Och jag kan tycka liksom att om, det här, om man hade varit konsekvent med det, som mm. du säger. Om liksom stöld och alla de här typerna av andra brottsrubriceringar mm. också hade ställts inför de här stenhårda kraven. Mm. Ja då kan vi snacka om ett rättssäkert samhälle. Mm. Men eh, det verkar inte vara så på fallet. Nej, eller liksom, nej det tycker jag inte. Och det tror jag, och det tror jag att det finns statistik på också. Precis som jag minns att Leif GV i något så här veckans brottavsnitt sa att jag har för mig att det även gällde sexualmål. Men jag minns att det i alla fall var att av andelen åtalade poliser, alltså när poliser åtalas så är det mindre som fälls, eller färre som fälls. Eh, liksom procentuellt mot andra brott mm. eh, poliser kom, blir oftare friade ah. eh, och jag tänker och, och det, surprise <laughs> ja men exakt och, det är så här, och, och då blir jag så här frustrerad när jurister pratar om att, så här, att de ser inte människan de ser liksom bara eh, men de har någon så här idé om att vad ska, vad ska man kalla det alltså så här, att de inte ingår i samhället att de kan ställa sig mm. över det att de kan se vad som är rätt och fel utifrån lagtext och ända så här rent tekniskt de, de är helt opåverkade av normer och, och sånt där och det är klart att det ska vara så att man inte ska liksom in, gå in i rättssalen och tänka så här, ja men där är en, en svart person den har ju såklart begått det här brottet det är, det, det, är liksom, ja, det är självklart att det ska vara så men de måste ju också vara lite så här självmedvetna tycker jag och typ ha lite så här självinsikt och typ inse att 
man faktiskt bedömer vissa saker olika och att det finns olika liksom, förväntningar i samhället. Alltså så här, det är klart att de inte är opåverkade. Nej men gud, alltså verkligen inte. Vi har ju massor med exempel på poliser som, som alltså beter sig illa, som bryter mot lagen, som kringgår lagen. Alltså det är ju det som är så farligt med poliser som är rötägg. Det vill säga <laughs> 99% % att de vet också hur, vilka tricks man kan ta till för att undvika att bli fälld eller att bli anmäld. Och liksom. Ja, det är jättekonstigt när väktarna ska vakta sig själva. Liksom. Alltså, mm. who watches the watchman? Polisen kan inte eh, liksom, vakta polisen. Mm. Det blir väldigt märkligt. Liksom. De är inte ett fristående, neutralt organ. Mm. Eh, så att när, när man polisanmäler en polis... Alltså, jag tycker hela det systemet är skevt. Liksom. Mm. Det borde finnas i så fall, om vi ska ha den här typen av system, en, en högre instans där man anmäler polisen och där de blir granskade av någon annan än sig själva. Till exempel antropologer. Till exempel två antropologer. <laughs> Nej, men eh. dels, eller så här, dels, det finns ju vissa sådana så här, system. Eller eh, jag tänker på att det finns en åklagarkammare som heter Särskild åklagarkammaren som har hand om eh, när poliser har begått brott eller när det är liksom, jurister i domstolen som har begått brott. Och, eh, ja, liksom mer speciella personer när mm. det inte är pöv. <laughs> eh, när det inte är liksom, just för att man ska inte bli jävig och sådär. Ja. Eh, så vissa sådana. Och typ att man flyttar eh, om Om det är en rådman så har man inte rättegången, alltså huvudförhandling och hela processen har man inte då på den domstolen där den jobbar för att man liksom... Nej, men man gör ju vissa sådana saker, men, men, det vore, men också så här, för jag minns att jag hade en, chef, en chefsrådman på en avdelning som eh, vi pratade om ett fall han hade haft där det var en polis som hade kört för fort och... Eh, så hade han blivit stoppad och så hade han liksom försökt hävda då att han fick köra för fort för att han var polis men han hade inte varit alltså han var inte på vägen till en utryckning alltså han körde inte för fort eh, i tjänsten liksom eller så sen är ju poliser alltid i tjänst de kan ju gripa folk även när det inte är deras arbetspass liksom Jaha, det visste inte jag inte Jo, det finns vissa poliser speciellt en specifik person jag tänker på som Eh, börja på K och sluta på Istoffer Samsing som eh, anmälde det var han som anmälde Anders Borg eh, till exempel, ja. fast han var inte där eller någonting, utan han är väldigt så här om jag har talas om ett brott, då ska det anmälas och lagföras, och de allra flesta poliser pallar ju inte så här, jag såg någon som plankade, jag griper den vilket han Kristoffer Samsing också har gjort vi hade ett mål med honom där han var åtalad för att ha gripit en, en plankare Gud vad sjukt. Ja, jag, jag vet ingenting om honom liksom mer personligen än så. Medan han verkar jobba väldigt mycket. Mm. Eh, att jag ofta såg honom i... I han friades också. Mm. Men att han oftare så, eh, liksom vittnade. Och man bara, hur hinner han se mm. alla de här brotten? Mm. Under han är ju uppenbarligen sjuk i huvudet. Han är ju fascist. <laughs> Nej, det skulle jag... Eller jag vet inte. Jag, eller, det får Nej, stå för dig. Jag, jag, det får stå för mig. Jag tycker att han låter som att han är sjuk i huvudet. Men eh, du får gärna höra av dig om du lyssnar på det här, Kristoffer. Eh, <laughs> ja, inte till mig. Hör av dig till Roshin. <laughs> men, mm. men, och det är så här... Eh, och jag tror säkert att han gör mycket gott och så här, tror gott och sånt där också. Men det är lite weird att man alltid 
vill vara så här samhällets riddare liksom. Och det är super weird alltså. Det är jättekonstigt. <laughs> But who made you? <laughs> ja men och så här, rent strikt så är det ju så att så här, poliser eh, jobbar dygnet runt men det är ju i praktiken ingen som pallar. Jag tror att de bara tittar bort. De, de ser väl också liksom folk som säljer droger liksom mm. på plattan men de pallar väl inte bara hörru här är mitt polislägg så får man inte göra. För att man pallar inte jobba när man är ledig typ. Nej. Oh, my heart goes out till alla poliser som ser droger säljas på plattan. Och inte orkar ta fram sitt polislägg. Nej, eh. nej men. Eller jag tänker typ. Jag ser ju drogförsäljning eh, på tunnelbanan. Eller liksom ute. Inte hela tiden. Men man ser ju att det händer. Mm. Jo men absolut. Eh, liksom bara öppet på gatan. Eller att någon slår någon, eller, men det är klart att man bevittnar brott eh, och jag brukar inte ringa polisen om jag ser en drogförsäljning däremot så skulle jag, eller jag har ringt polisen om jag har sett en misshandel mm. eller, eller liksom Var det eh, du som ringde åklagaren, Macke? Ma- va? Vad är det? <laughs> Nej, okay, det, är, det är ett Youtube-klipp <laughs> som du vet det här programmet Tunnelbanan ja. så, så ja, det var en kille, är det så här ordningsvakter som, ja, det är ordningsvakter, ja. som tar fast en kille som är superduper jävla full mm. och förmodligen kanske påverkad av några andra substanser än alkohol, alkohol. Ja. och ja, men det är skitroligt han ligger på marken eller han ligger inte ens på marken jag tror de, jo men de brottar ner honom vid något tillfälle för han håller på och tjafsig liksom. mm. men under hela det här klippet alltså det är liksom flera minuter långt så skriker han på sin kompis Macke som, som är så jävla trött på honom. Och bara, Macke, ring åklagaren Macke! Ja, jag tror jag känner igen ja, det. Och han typ, och han bara, ah, du bryter min arm. Ja. Och är typ så här jättedramatiskt. Precis, och precis. de typ är så här, de håller ner honom fast det, inte, det ser inte våldsamt Nej. ut. Nej. Till alltså, skillnad från man har ju sett övervåld. Men absolut. det här verkar inte vara det. Och Nej. han bara, Ja. Typ, du bryter min arm Och sen bara Undrar om någon ringde åklagaren till slut Men det var som hände Macke Men man ringer ju inte åklagaren, man ringer polisen Ja <laughs> Nej men det var i alla fall jätteroligt Också såhär, Macke ring åklagaren <laughs> Det är jätteroligt Alltså det är definitivt Jag, jag kommer bara, Robban Det är så du, ring Ring åklagaren. Men jag kommer bara, vem är det? Jag bara, ring jour och klagaren på Stockholm. Okej, okay, jag ska bara googla. Så. Nej, men... Äh, ja, apropå... Äh, då, jag vill komma in lite grann på straff här. Ja, mm. precis. Äh, för att... Äh, alltså, jag har alltid varit i mitt liv väldigt så... Ganska liksom... Äh, typiskt vänster... Liksom åsikter kring straff. Alltså att uh. jag tycker att man ska satsa på rehabilitering. Eh, man ska satsa på förebyggande åtgärder framförallt. Liksom. Och straff, uh. det är någonting som jag har tyckt varit skit ganska mycket. Liksom. Men, och då ju, tänker en, du på typ fängelse? Jag tänker på precis fängelse framförallt. Liksom. Eh, men även så här, böter. böter och ja, all form av straff, bestraffning har jag liksom inte förstått poängen uh. av riktigt. Uh. Men ju äldre jag blir... Kan jag känna för vissa fall av brott, alltså våldsbrott då fram, bara, inte liksom någon typ av alltså annan slags brott, inte immaterialrätt, <laughs> utan eh, våldsbrott. Mm. Eh, där en människas liv förstörs liksom, alltså ja, våldtäkt, eh, liksom misshandel som, som leder till permanenta skador, alltså trauma. Men personbrott liksom. Ja, precis, personbrott. Eh, och då i fallet återfallsförbrytare alltså vi pratar liksom vad kan det vara en extern 
How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Rent liten del av personer som begår brott, tänker jag, är liksom våldsbrottslingar och återfallsförbrytare. Mm. Men de personerna, i alla fall den lilla delen, alltså jag tänker specifikt på typ Breivik, mm. som så här, de flesta experter är liksom överens om att så här, ja, han kommer att begå brott igen. Ja. När vi släpper ut honom så kommer han göra någonting liknande. Så han just. Precis, och han har ju fått livstid utan pardon. Men, men Breivik har väl, mig veteligen kommer ju han släppas ut. Kommer han? Ja. Men han är också dömd av norsk... Precis, det är ju jag inte Jag vet inte svensk. hur det funkar. Ja, de, jag... de har säkert ganska likt system. De har ganska likt, men i Michael Moores senaste eh, dokumentär så visar han att de har ganska liberalt rättssystem där, eller straffsystem. Ah, okay. eh, lite mer än vad Sverige har. Okay. Eh, men fortfarande liksom relativt lik. Och honom ska de alltså släppa ut, eller jag antar att man twistar om det fortfarande. Mm. Jag kan bara känna liksom... Att vad är poängen med att vi spärrar in honom från första början om vi ändå kommer att släppa ut honom och det finns en överhängande risk för att han kommer att begå ett liknande brott? Mm. Alltså, jag bara förstår inte den, jag förstår inte logiken bakom den idén. Alltså, jag är naturligtvis emot dödsstraff som alla andra svenskar för att det är sjukt att staten ska få ta ett liv. Samtidigt som jag också tycker att frågan är mer komplicerad än så. Alltså, att, att ha dödsstraff är ju att staten direkt går in och tar ett liv. Men indirekt så dör jättemånga människor i händerna på svenska staten. Exempelvis genom att vi säljer vapen till diktaturer som använder dem i krig. Vi stöttar NATO-trupper här och var i världen. Vi utvisar flyktingar som tar sitt liv för att de hellre dör och styr sin död själva än att 
bli liksom mördade för att de Exakt. vet att det är det som väntar. Exakt. Både i det fallet också att vi utvisar flyktingar till, till länder där de blir dödade sen. Ja precis, det har man ju liksom sett att personer har dött sen efter att man har utvisat dem till det landet som de skulle utvisas till. Ja, vi ser till att det inte finns några lagliga vägar att ta sig in i Sverige som flykting, alltså dör folk på vägen hit och så vidare. Så att svenska staten, om vi nu bara begränsar Har absolut blod på händerna. Absolut ja. blod på händerna. Indirekt och mindre indirekt om man säger så. Ja. Bara det att med dödsstraff när man ska döda brottslingar så blir det så jäkla påtagligt. Det blir så otroligt direkt liksom att man ska mm. ha någon typ av slakthus liksom mm. i, i jag vet inte var man har det någonstans, polisstationer eller ja, i rådhuset kanske. Eh, vad man nu skulle liksom husera. Rådhuskällaren. En sån sak. Eller man kanske ska återuppta här på Långholmens fängelse så finns det var där man gjorde den sista dödsstraff. Ja. Liksom utförde det sista dödsstraffet med en, vad heter det? En guillotine. Just det. Som jag tror den finns för där så att man kan titta på den. Ja. Och jag, liksom fun fact är att när man, jag tror man köpte in den från någonstans i Europa. Jag minns inte om det var typ Italien eller Tyskland eller något sånt där. Men man visste inte vad man skulle eh, deklarera den som i tullen. Det här var typ början av 1900-talet. Gud vad roligt. Eh, för att det fanns typ inte något som hette dödsstraffmaskin. När man skulle så här, betala tull, tullavgift för <laughs> sin frakt. Så man deklarerade den som... Eh, vad heter det? Jordbruksrenskap. Typ. Kul, vad roligt. Eh, mm. Jag tycker för övrigt att vi ska införa galgbackar igen. Eh, det finns en inte långt ifrån där jag bor faktiskt. Som, eh, där, jag trodde att det var Stockholms sista avrättning via att hänga någon alltså, mm. som, eh, som skedde på den eh, backen. Så att, eh, det tycker jag. Nej men, <laughs> <laughs> okay. eh, nej, men allvarligt talat. Rent principiellt eh, och teoretiskt. Mm. Jag vet att det här är liksom inte en helt färdig tänkt tanke men jag ser inte på rak arm skillnaden mellan att till exempel låsa in någon på livstid och beröva den då liksom det fria livets bekvämligheter mot att döda den egentligen. Och jag ser heller ingen poäng med att låsa in en person på livstid, eller inte på livstid, låsa in den överhuvudtaget. Alltså livstid betyder ju inte hela livet för de som har missat det. Det är ju nej. Nej, eh, det betyder typ 10 år. Ja, men typ är det, typ så här, är det inte 25 år som är liksom max taket. Mm. Hur som, eh, jag ser liksom inte poängen med att låsa in en person en viss tid om alla typer av experter vi har på ämnet menar att den här personen kommer att begå det här brottet igen eller ett liknande brott igen. Alltså, varför har vi sådana experter då? Varför ska de få säga sin grej om vi ändå ska skita i det sen? Mm. Förresten, jag tror att, att livstid är livstid fast i praktiken är inte det. Jag tror, utan man måste ompröva efter ett visst antal år så ja. ska man tidsbestämma det. Och det var det vi nämnde med Jonas Sonis, alltså lasermannen, att han... Han har bett att få sitt livstidsstraff omvandlat till, en, till ett visst antal år. Men han har liksom fått nej till det för att man anser att han kommer begå nya brott. Vilket jag tycker är väldigt bra. Jag vill inte ha honom nej. ute igen. Nej gud, nej inte jag heller. Mm. Men, men vad menar du med... För jag kan tänka mig, eller det du säger att du inte ser poängen. Jag kan tänka mig att det handlar om att man ändå tror på att människan kommer förändras. Att om vi plockar bort personen i tio år från samhället så ska den rehabiliteras, tänka över sina synder 
Och sen när den kommer ut så ska den kunna fungera. Kunna vara en fungerande del i samhället. Ja, det är väl det som är på. Eller jag antar att det är det som är motargumentet och poängen med rättssystemet. Liksom. Ja. Men om en människa har förstört en annan människas liv mm. alltså så pass grovt. Varför ska vi ha överseende med den personen? Alltså jag tänker så här. Jag tycker att det är viktigt att kunna tänka så här, Tänk om det var jag mm. Alltså när man vässar sina argument Ännu en gång, jag är inte för det straff Naturligtvis mm. liksom. um, Men om jag tänker så här Om en person typ Våldtog min mamma och mina systrar mm. Och så här uh, liksom Stympade dem på något sätt Efteråt, då skulle jag vilja Att den personen dog liksom. Jag skulle ja. vilja döda den själv Alltså så Ja, men det, i USA så är det ju i vissa stater i alla fall så att eh, alltså familjen till offret får typ vara med och påverka. Om de, för att där handlar det mycket mer om att man ska eh, ge dem någon typ av closure. Eh, så de får vara med och, och påverka huruvida. Jag vet inte exakt hur det funkar, men jag har hört om det här. Jag vill minnas att det var så i, i heter hon Annika Österberg, Österberg. Mm. Du vet, vet vem jag menar? Hon som mördade henne eller? Ja, ah, eller hon dömdes för medhjälp till mord av en polis i USA på typ 70-talet när hon var så här ung och hippie. Just det. Eh, och så satt hon i fängelse, i amerikanskt fängelse i typ 30 år och så kom hon till Sverige ganska nyligen. Ja. Ah. Eh, och är väl typ den svenska som har suttit i fängelse utomlands längst tid eller något sånt där. Ja. Ah. Eh, men och för jag vill minnas att det var att hon inte släpptes för att familjen till den polisen som dog fick liksom vara med och så här påverka i, i rättssalen huruvida de tyckte att det var okej eller inte. Och i Sverige har vi ju inte det systemet utan målsäganden har ju ingenting att säga till om. Familjen till den döda det har ju absolut ingenting att säga till om utan det är bara jurister som kan mm. döma. Eh, och det är ju för att man... För att man känner ju som du beskriver när man är i affekt liksom. Ja, jo, men precis. Det är alltså, klart det... att man vill döda den som har skadat någon man älskar. Ja, alltså det, det är ju bra att jag inte får bestämma <laughs> om en sån sak <laughs> skulle hända. Det fattar jag också, ja. naturligtvis. Men jag bara menar liksom att jag tror att det är viktigt att stä- sätta sig själv i offrets skor lite grann. Liksom. Mm. För att kunna förstå, alltså jag förstår inte varför vi har straff överhuvudtaget om ett straff inte är så betungande. Förstår du vad jag menar? Mm. Då kan vi skippa straff. Och det är helt okej okay för mig om vi gör mm. det. För att jag tror fortfarande mer på liksom rehabilitering och förebyggande åtgärder. Uh. Alltså typ så här, det här sjuka, sjuka fängelseindustrin som finns i USA till exempel nu när vi pratar om det. Uh. Alltså att fångar ska göras nyttiga för att man liksom bara, ja jag ser inte. För där har man väl också resonerat så att jag ser inte poängen med att låsa in folk på livstid och så ska de bara sitta där och kosta pengar liksom. Utan vi sätter dem i arbete istället så kan mm. vi tjäna någonting på det också. Alltså mm. idén kanske inte är så dum egentligen. Alltså den påminner lite grann om arbetsläger och gulag typ. Mm. Eh, men det är, ju, det, är ju, det är ju ganska sjukt för att man har gjort en industri av det. Det är liksom låglönarbete. De är moderna slavar till mångt och mycket liksom. Ja. Alltså, också att deras rättssystem, jag tycker inte att det verkar vara så rättssäkert. I nej. vissa stater har de ju så här, har du begått fler brott? Så får du livstid. Precis. Oavsett vad det är för typ av brott. Och Precis, det kan vara de så här ringa ju... narkotikabrott. Liksom. Ja, det är inte så överallt. Men också att det verkar vara så himla godtyckligt. Eh, hur, hur folk straffas. Men jag tror att som ett motargument till varför man ska ha dödsstraff. 
Eh, eller jag vet ju att du inte är för det. Men, <laughs> men, det... men låt oss säga att du är för det. <laughs> ja, precis. Nej, men det handlar ju också om att man inte vet om man... Man kan aldrig vara hundra procent säker på att man har tagit rätt person. Och Nej. att det, det finns alltid en risk eh, att man dödar fel person. Ja, absolut. Men det finns ju också en risk att man låser in fel person på livstid och förstör dens liv också, tänker jag. Men ja. visst, alltså det är ju därför, det här är ju den springande punkten i varför jag är emot det straff. Det vill säga att då lever den personen åtminstone. Alltså mm. man avslutar inte någon annans liv. Um, och det är fel oavsett. Alltså det är ju hela öga för öga diskussionen också. Mm. Det kan man ju inte göra. Alltså vem ska se till slut? Ja, du fattar. Ja. Um, jag bara tycker att man borde på något sätt nyansera diskussionen kring straff lite grann. Alltså ifrågasätta varför vi har straff. Det här, jag, tänker att, jag tycker att det är en kompromiss som ingen är nöjd med. Mm. Om man låser in våldsbrottslingar eh, på mm. en viss tid. Och sen så kommer de ut och så här, ja, har ett kanske... De kanske inte kommer att begå någon våldsbrott igen. Men deras liv är fortfarande ganska mycket. Liksom. Ja, de är dömda brottslingar. Det kommer bli jobbigt för dem att etablera sig på nytt i samhället. På mm. ett jobb och så vidare och så vidare. Alltså... Är det det som är straffet för att liksom, man ska som målsägande vara nöjd med liksom, att ja, nu, nu kommer den ha det ganska tråkigt i resten av sitt liv? Alltså, då förstår jag inte varför vi ens har de här straffen. Mm. Ah, gud, alltså, det här är så intressant. Jag kommer att tänka på massa olika saker. Dels när jag läste sociologi i USA och vi hade så här, de tyngsta ämnena man kan ha som olika teman bland annat så här, dödsstraff och eh, vad heter det, dödshjälp mm. var två olika så här, teman vi hade i några veckor eh, och eh, vi fick kolla på en dokumentär som handlade om ja, folk som hade dömts till dödsstraff och sånt där det, det är verkligen så här, tunga ämnen mm. men eh, jag tänkte också på vad var det du sa? Ja, men jag sa att jag, jag ifrågasätter konceptet straff och mm. ingen blir straffad. <laughs> ja, men precis. Eller ja, graft förenklat. Ja, sen tänker jag också på så här, en, jag vet inte om du känner Hanin som jobbade med Fosterland. Nej, med SVT. Men det var eh, tre personer från, som jobbade på SVT med en serie som heter Fosterland eh, som dömdes för människosmuggling för att de hade hjälpt en ung pojke, tonårskille. Att eh, ta sig från eh, Grekland var det väl. Eh, till, eh, ja, de hjälpte honom och smugglade in honom i Sverige. För att de ansåg att det var det enda medmänskliga liksom, rätta de kunde göra. Och, de, och det som är så ironiskt och som också känns så jävla svennigt. Alltså faktiskt. Det är att de dömdes till eh, samhällstjänst. Och när man döms till samhällstjänst så kan du välja att arbeta eh, med välgörenhet. Du kan välja att, eh, alltså samhällstjänst betyder att du eh, i praktiken är det typ att du ska utföra någonting som är bra för samhället. Och du kan välja att göra någonting själv men du kan också få hjälp av frivården att hitta typ att jag vet inte, du ska hjälpa till att typ städa tunnelbanan eller liksom få ett sånt jobb. Eller så kan du försöka hitta någonting själv och då kan du välja välgörenhet också. Och med välgörenhet kan det vara typ så att du väljer att jobba på typ MSD eller någonting. Vilket är så här, man bara, men det var ju det de, alltså så här, de utförde, alltså så här, man bara, de gjorde ju en välgörenhetshandling eller de utförde den i aktivistisk paketering. Men det skulle, så här, det känns så... Det är så himla, så här, typ när man tittar på samhället 
utifrån och bara, det här är så jävla loll att man har människor som begår en god gärning för att rädda människas liv. Men när de gör det rent kroppsligt så är det fel. Men om de sätter sig på Amnestys kontor och typ gör det lite byråkratiskt istället. Då är det okej. Okay. Då är det mm. välgörenhet och mm. inte liksom olaglig aktivism. Ja men verkligen. Det är ett så intressant fall. Det är verkligen där som du säger. Att eh, de utför ju en handling i Amnestys anda liksom, eller vad man ska säga. Ja. Alltså en organisation som Amnesty tycker också att det ska finnas lagliga vägar in till Europa till exempel. Mm. Eller de, vill, de hjälper flyktingar eh, som råkar illa ut och så vidare. Mm. Nu har ju då Hanin och hennes eh, kollegor bara, va, mm. eh, gjort det här i praktiken. Men ja. eftersom att det eh, bryter ju, alltså Amnesty är ju non-organisation eller non-government organisation, en NGO alltså. De jobbar ju inte med den svenska staten och de håller inte med den svenska staten eller EU i de här bestämmelserna och lagarna som finns liksom. Nej. Så här, här finns det liksom en, en, en krock helt enkelt som mm. du beskriver. Att de gör någonting i Amnestys anda eh, fälls av den svenska staten för att det är emot lagen i Sverige mm. och sen får då möjlighet att jobba med Amnesty med samma sak. Alltså, ja och det är så himla himla Kafkaeskt. Ja, det. exakt. exakt Det är som att man bara, vänta, är det här, är det på skämt? Är det här någon så här uh, antropologi-litteratur typ visar? Ja, alltså man, ja men det är, en, det är en verkligen så otroligt illustrativt exempel på hur det kan funka liksom. Alltså att det blir så himla absurt. Ja, för det är verkligen absurt. Och sen också så här, samhällstjänst. Jag tror att i praktiken tror att det funkar ganska dåligt för att den erfarenheten jag har är att frivårds det finns, kriminalvården ansvarar och har en del som heter frivården som ansvarar dels för fängelserna men också folk som döms till skyddstillsyn och samhällstjänst och sånt där. Och de ska hjälpa till och i, ja, i teorin är ju tanken att de ska hjälpa folk att typ hitta hjälpprogram och hitta liksom ett jobb. Om de släpps ut från fängelset så ska de hitta ett jobb så att de inte liksom återfaller i problem och sådär. Men i praktiken så är det socionomer som jobbar där. Socionomer har inte, har inte generellt särskilt bra arbetsvillkor utan är väldigt belastade på grund av en mängd olika liksom, mm. politiska men också så här, sam, bara så här, typ hur tiden ser ut just nu. Väldigt belastade, väldigt stressade, många som är utebrända. Och när jag jobbade på tingsrätt och man skulle inhämta en personutredning så alltså en väldigt enkel undersökning av den misstänktes personliga förhållanden typ om denna jobb eller missbruk eller så. det är en väldigt liksom, basic intervju man gör så var de alltid jättestressade och ville liksom, man fick skäll om man skickade en sån ansökan till någon med för kort tid man fick inte skicka den man var tvungen att ha liksom, minst en månad eller två månaders framförhållning för att annars skulle de, för att de, de var väldigt belastad myndighet liksom kriminalvården och särskilt på frivårdskontoren. Vilket gör att så här, jag tror jag har en bekant som dömdes för ett brott som var ett inte lika liksom, ärofyllt som det här med fosterland som fick välja då vilken hjälporganisation som den här personen då skulle välgörenheter på eller volontära på. Och den fick liksom sköta allt det där själv. Mm. För att, och då, då kan det kännas så här, men varför... Varför döms? Varför, why bother? Är ju det ja, men lite, liksom. lite också så här, ja. och rent 
eh, funktionsmässigt, alltså ja. som man ska se det som antropolog. Hur, vilken funktion uppfyller det i samhället att man ja. har något så här lame-ass-hittepå-strand? Ja, det är ju det, exakt precis kärnan i det i mitt resonemang. Liksom. Ja. Alltså, why bother? Precis som du säger, vad fyller det för funktion? Liksom? Varför... Ja, vi, det här är, ja, men det är väldigt så. Det är en lång, jag kan koppla det till liksom långa resonemang kring liksom självbevakning, uh. alltså Foucault, Panoptikon och så vidare. Uh. Och så vidare. Det får vi ägna kanske ett annat avsnitt åt. Men jag tänkte också på en sak. Eller förlåt, ville du säga någonting? Nej. Men jag tänkte på att. En viktig sak som jag vill säga bara för bärsa jurister för att återknyta till det igen. Säg det som avslutande. Ja, det är att det känns som att jurister tror att lagen finns till för att ge dem jobb och typ ge dem spännande tankenätter. Att liksom lagen är till för juriststudenter ska ha något spännande i skolan och diskutera. Ja, ja. Inte för att styra ett samhälle eller sätta en norm, utan Nej. det är till. Alltså lagen i till för, för juristerna och vi är bara försökspersoner i deras spännande juridiska experiment. Ja, jag håller helt och hållet med. Hör ni det hela jurister? Fuck, Fuck you! you. <laughs> Oj, det var helt oregisserat. Ja, faktiskt. Det var kom från hjärtat. Men mm. ja, det finns ju några som är nice. <laughs> Hörrni, tack för att ni har lyssnat. Vi tack återkommer. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.